0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pocket podcasts Ich hoffe, euch geht's gut und äh, ja, in der heutigen Folge wollen wir mal äh, über, die Place über das Playstation Showcase sprechen, zumindest eine kleine Zusammenfassung dazu geben. Dann eine kleine Zusammenfassung zu dem ähm, 10 Jahre äh, oder ja, 10 Jahre THQ Nordic. Showcase. Ähm, dann gibt es noch eine Review zu äh, Psycho note 2 und Kena Bridge of Spirit. Und ja, ähm, eigentlich wollte ich noch ein bisschen über Diablo 2 sprechen, aber da habe ich erst gerade vor kurzem angefangen zu zocken, deswegen äh, kann ich dazu noch nicht viel erzählen. Ja, und Battlefield 2042 sollte ja eigentlich auch die Beta kommen, ähm, sie ist aber leider, äh, beziehungsweise das Spiel ist leider kurzzeitig versch verschoben worden. Und äh, die, wie gesagt, die Beta sollte eigentlich am 11.09. kommen, laut den Gerüchten. Ähm, was wohl aber auch nicht von EA bestätigt worden ist. Ja, jetzt war es lange still und man hat halt, wie gesagt, äh, das Spiel jetzt auf den 19. November verschoben. Beziehungsweise. Ähm, der 12. November ist jetzt für Vorbesteller und ähm, ja, ist leider so. Ähm, aber angeblich soll es am 6.10. nochmal eine Beta zu Battlefield geben. Ja, und äh, also laut Gerüchten, auch noch nicht bestätigt von EA. Aber wir warten es einfach mal ab und ähm, das wird auf jeden Fall in der nächsten Folge kommen. Naja, gut, dann würde ich mal sagen, starten wir. Fangen wir an mit dem PlayStation Showcase. Ähm, das wurde nämlich gezeigt am 9.9. um 22 Uhr. Und dort wurden ja einige geile Titel gezeigt. Es ähm, fing direkt an mit dem Knüller. Denn äh, Star Wars Knights of the Old Republic bekommt ein Remake. Und es ist wirklich kein Remaster, sondern wirklich ein Remake. Wird für die PlayStation 5 und für den PC erscheinen und ja, da bin ich wirklich drauf gespannt, was die daraus machen werden. Ähm, ich denke mal, das wird auch vor 2023 auf jeden Fall nicht auf dem Markt kommen. Danach haben sie ein Spiel gezeigt, Forspoken, das soll 2022 kommen, ist auch so ein Action-Rollenspiel, was man schon mal auf der E3 gesehen hat, was so ein bisschen ähm, aussieht wie Final Fantasy und das ist auch von Square Enix, also da kann man auch sich äh, kann man sehr darauf gespannt sein. Dann wurde weiteres äh, Material zu Ghostwire Tokyo gezeigt, was auch im 2022 kommt. Ist ebenfalls ein Action-Adventure und äh, ich bin wirklich gespannt, wie das Spiel so wird, weil es sieht wirklich so ein bisschen mystisch aus und ähm, aber ja, also optisch hat es mich jetzt nicht so angesprochen, aber gut, ähm, muss man mal einfach abwarten. Dann haben sie äh, neues Material gezeigt zur so Grand Turismo 7, sieht wirklich sehr klasse aus und sie haben sogar einen Termin genannt, am 4. März soll das Game auch rauskommen und da bin ich wirklich äh, gespannt drauf. Dann äh, haben sie was Neues gezeigt zur so Marvel Spider-Man 2, da soll ein neuer Teil kommen wie äh, Marvel Spider-Man, ähm, ja. Diesmal auch mit Miles Morales und Peter Parker zusammen und das sieht wirklich wie der erste Teil oder wie äh, Spider-Man Miles Morales wirklich sehr gut aus und ich glaube das kommt sogar für die Playstation 4, ähm, ja da bin ich echt mal gespannt. Dann haben sie auch einen neuen Teaser gezeigt zu einem neuen Wolverine-Spiel. Äh, da konnte man halt nur sehen, dass äh, Wolverine, sage ich mal, in der Bar sitzt und da kommt jemand die Tür rein und dann fährt er die Klingen aus. Ja, da ist man auch wirklich gespannt, äh, was das so wird. Und äh, zu guter Letzt hat man ein neues Gameplay bzw. neue Materialien gezeigt bekommen, zu God of War Ragnarök, ja, was auch für die Playstation 4 und 5 erscheinen soll, äh, dort sieht man auch Atheus, der jetzt als, äh, der jetzt ein Teenager ist und, äh, mit seinem Vater Kratos halt da einige, ja, Gegner ummetzelt, also das sieht schon echt toll aus und ich bin mal gespannt, ähm, wie das so wird ja das war es eigentlich also ich fand diese der showcase eigentlich ziemlich gut da wurde so richtig viel gezeigt und ja könnt ihr euch auf jeden fall mal auf youtube reinschauen des weiteren gab es ein thq nordic showcase dort wurde gezeigt uh, destroy all humans 2 was auch ähm, ja sage ich mal auch viele ähm, viele fans hat und viele Leute, die sich für so ein Spiel begeistern können, äh, mich spricht äh, so ein Spiel nicht an. Aber, ja, jeder, wie er mag. Und äh, dann wurde noch gezeigt Outcast 2. Das ist, ähm, ja, damals, vor 20 Jahren, kam dann äh, Outcast daraus Das ist irgendwie, äh, ja, wo man halt einen Menschen spielt, der auf dem alien Planeten verweilt. Und, äh, ja nach 20 Jahren kommt jetzt endlich, soll jetzt endlich ein zweiter Teil kommen, ist auch sowas für Fanliebhaber und ähm, ja, ansonsten wurden viele noch kleine so Minispielchen gezeigt. Ansonsten kann ich mich nur noch an Elex 2, ja, gut erinnern, da wurde auch wieder ein Trailer dazu gezeigt ähm, und ein äh, paar Dialoge und ich frage mich halt nur, ob die Dialoge, die dort gezeigt wurden, auch wirklich zum so Spiel sind, und ähm, ja, der erste Teil muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt vor ein paar Monaten noch mal ausprobiert. Hat mich wirklich nicht so abgeholt. Ja, ich bin aber trotzdem auf den zweiten Teil gespannt. Und ja, das war es eigentlich von THQ Nordic Showcase. Der war eigentlich ziemlich kurz, so ungefähr eine halbe Stunde, 20 Minuten ging der nur. Und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall auch reinziehen. Da wurden jetzt die Tage auch noch mal. Äh, Nintendo Showcase gezeigt, den habe ich mir nicht äh, angesehen. Ähm, da gibt es wohl auch ein neues Bezahlmodell für, äh, für das Nintendo, ähm, für die Online-Komponente, äh, Online für die äh, zum Downloaden und zum Zocken von Nintendo-Spielen. Ähm, ja, ich bin da mal gespannt. Ähm, ja, im Moment zocke ich sehr, sehr wenig Switch. Ja. So, dann würde ich mal sagen, ähm, gehen wir mal weiter zu den Reviews. Ja, fangen wir an mit Psychonaut 2. Das hatte ich ja letzten Monat schon angezockt, nur ähm, da hatte ich noch nicht richtig durchgespielt, deswegen konnte ich da auch noch nicht so eine Review abgeben, aber diesmal ist es endlich soweit. Ja, und ähm, das erste, der erste Teil, der kam man ja damals für die für den Gamecube raus und erst vor ein paar Monaten ähm, nochmal für den PC auf dem Game Pass. Das hatte ich mir da auch schon angeguckt, aber ähm, ja, die Steuerung war etwas gewöhnungsbedürftig, deswegen hatte ich das nicht nochmal weitergezockt. Und es war damals schon sehr, sehr abgedreht und ähm, wurde aber leider auch nicht so oft verkauft. War aber, äh, hatte aber das äh, ein großes Potenzial, eine sehr gutes Spiel zu sein, beziehungsweise hat auch sehr gute Bewertungen abgeräumt. Und äh, ja, jetzt nach einer langen Zeit ist endlich mal der zweite Teil rausgekommen. Und äh, wie gesagt, den gibt es auch im Game Pass und den konnte man auch direkt äh, dann von Tag 1 an zocken. Ja, die Entwickler sind hier wieder wie damals schon äh, double fine. Und, ähm, ja, mit der Leitung von Tim Schäfer, der halt dann ein gewisses Händchen für hat, für diese, ähm, sag ich mal, verrückten Spiele. Ja, ähm, ich habe mir jetzt einfach gedacht, dass ich, ich zwar den ersten Teil mal ausprobiert hatte, aber ich werde auf jeden Fall mal in den zweiten reinschauen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, hat mir wirklich ähm, schon mal vorab jetzt schon mal sehr gut gefallen. Ja, nochmal ganz kurze Story. Also, die sitzt genau hinter dem ersten Teil an. Und ähm, im Spiel wird auch nochmal der erste Teil durch Zwischensequenzen erklärt. Ähm, ja, aber man sollte schon den ersten Teil vorher gespielt haben, weil sonst versteht man echt nur die Hälfte. Und ähm, das war bei mir auch ein bisschen der Nachteil. Deswegen kann ich es nur empfehlen, den ersten Teil vorher zu spielen. Ja, ihr spielt hier Wes, das ist ein Junge, der Seekräfte besitzt. Und ähm, sein größter Wunsch ist es halt immer, ähm, in der Geheimdienstbehörde zum Z Psychonauten ausgebildet zu werden, als Agent. Und äh, die Psychonauten, das sind nämlich die Leute, die halt in Gedanken äh, de des Gehirns eindringen können und so. Ereignisse verändern können, beziehungsweise Sachen erforschen können, warum äh, manchen Menschen äh, wie gehandelt haben. Also schon echt sehr verrückt. Ähm, ja, und ihr seid dort äh, angekommen und dort äh, ja, gibt es wieder mal eine Bedrohung. Ein Verräter der Psychonauten versucht die äh, Maligua, also heißt sie, glaube ich, wiederzubeleben. Das ist eine berüchtige Massenmörderin und Erfinderin der Psychonauten und äh, ihr müsst das natürlich verhindern. Ja, dabei könnt ihr euch frei in der Welt äh, bewegen, beziehungsweise in der Zentrale der Psychonauten bewegen und einige Nebenaufgaben annehmen und äh, Hauptquests annehmen natürlich und äh, ja, wie auch im ersten Teil könnt ihr eure psy kräfte benutzen, die euch gegen, im Kampf helfen oder Geschicklichkeits, äh, ja, äh, sage ich mal Geschicklichkeits-Jump-One-Passagen vereinfachten, würde ich mal eher, eher sagen. Und ähm, das Spiel ist wirklich, wirklich sehr super abgedreht und ja, jedes Level ist irgendwie einzigartig und ähm, ja, in den ganzen sage ich mal, in der ganzen freien Welt gibt es auch einiges zu entdecken. Ja, kommen wir mal zu meinen Pros in dem Spiel. Also, was ich sehr gut finde an, äh, am Psychonaut 2 ist halt, dass es wirklich sehr cool und sehr abgedrehtes Design hat. Ähm, die Fähigkeiten, die man dort erlernen kann, die, äh, ja, die fügen sich richtig gut ins Spiel ein. Ähm, es ist eine sehr, sehr gute englische Vertonung. Das Spiel gibt es auch nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und äh, ja, klingt alles wirklich sehr gut. Der Sound ist wirklich sehr gut. Der Soundtrack ähm, ist auch abgedreht. Also alles wunderbar. Ähm, man lernt dort auch sehr viele Charaktere kennen, die auch wirklich äh, einen gewissen Charme ausmachen. Und äh, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Grafik wirklich. Ähm, die ist nämlich so ein bisschen kunterbunt und sieht aber wirklich noch auf, ähm, sehr gut aus. Also ich konnte es auf meinem Rechner auch äh, in höchsten Detailstufe spielen. Ich glaube, das war sogar mit Raytracing. Also ähm, sieht wirklich sehr gut aus. Ja, was mir nicht so gefällt, ist... Ähm, ja, so sehr es auch von seiner Abgedrehtheit lebt, das Spiel, es ist es teilweise für mich zu abgedreht. Also man braucht wirklich nach ein, zwei Stunden mal eine Pause, weil man kommt da irgendwie gar nicht mehr so richtig klar. Für Einsteiger ist natürlich auch die Story nicht ganz einfach zu verstehen. Man muss wirklich, oder man sollte den ersten Teil gespielt haben, weil, ja. Man, man kriegt so sonst nicht das meiste mit von der Story. Ähm, Steuerung finde ich ab und zu ein bisschen hakelig. Man hat zwar die verbessert zum, zum ersten Teil, aber im Endeffekt ist es eigentlich immer noch dieselbe Steuerung. Ähm, ja, aber trotzdem. Also das könnte noch ein bisschen, ist ein bisschen altbacken, das könnte noch ein bisschen besser sein. Und äh, ja, es gibt halt keine deutsche Synchro, ne? also alles in Englisch und äh, das kann gut sein, das kann aber auch äh, gerade für Jüngeren nicht so gut sein, ne? wenn die halt weniger verstehen, ja, deswegen hatte ich es mir auch nochmal als Punkt notiert. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fazit, also das Spiel kann man auf jeden Fall für Game Pass Besitzer sehr gut empfehlen. Ähm, jeder auch der den ersten Teil gespielt hat und der den ersten Teil liebt, der macht damit auf gar keinen Fall was falsch, also es ist wirklich sehr abgedreht und jeder der den ersten Teil kennt, weiß genau was er bekommt, ähm, für mich ist es aber kein Pflichttitel für dieses Jahr, ähm, weil es auch teilweise wirklich so abgedreht ist, dass man so leicht Kopfschmerzen bekommt, finde ich jetzt persönlich. Also ich würde dem Spiel so eine 75% geben von 100. Ähm, ja, also 75 bis 80. Ähm, mehr würde ich dem Spiel nicht geben. Kommen wir mal zu einem weiteren Titel, den ich mir angeschaut habe. Und zwar ist das Kinder Bridge of Spirit. Und ja, vor einem vor einem Jahr, glaube ich, wurde das mal auf der E3 gezeigt und man war wirklich von diesem Look so beeindruckt, dass man, ja, dass man das Spiel unbedingt mal spielen wollte und ähm, es wurde jetzt auch öfters verschoben und man hat auch wirklich nur zwei bis drei Trailer gesehen und, ähm, ja, jetzt ist es nun endlich erschienen und ich habe mir das dann für die PS5 geholt man äh, kann diesen Titel für 40 Euro erwerben. Ich glaube, die Deluxe Edition kostet, glaube ich, 50 Euro. Äh, ja, ist ein Action-Adventure. Und ja, ich bin echt echt sehr begeistert. Ja, kurze Story. Also, wir spielen Kena. Kena ist halt eine Geisterbefreierin, so gesehen. Sie, ähm, ja, sie, äh, die die Geister, die, ähm, die erlöst werden müssen, äh, die verlo verloren sind und teilweise verwirrt oder verzweifelt sind, versucht sie halt äh, ja, zu erlösen, beziehungsweise auf dem Weg dorthin zu begleiten und es äh, ist ein bisschen schwierig zu erklären, man muss es wirklich selbst spielen und direkt am Anfang im Spiel äh, passiert, sage ich mal, eine Katastrophe, äh, die ganze Welt in der man spielt, die ist so ein bisschen in Anführungszeichen vergiftet. Es sind ganz viele äh, Gegner, die dort, äh, ja, die dort, oh, Geistergegner, die dort warten auf einen, um, äh, ja, äh, und sich, gegen, um sich gegen einen zu stellen. Und äh, eigentlich ist das Ziel wirklich, die Welt wieder zu befreien, die Geister zu erlösen. Und äh, ja, das ist so, sag ich jetzt mal das Grundspiel. Ähm, dabei seid ihr aber nicht alleine. Es gibt nämlich diese kleinen niedlichen Tierchen, die man Rot nennt. Und äh, das sind diese kleinen schwarzen Tierchen. Die habt ihr wahrscheinlich schon mal in dem Trailer gesehen. Und äh, die findet ihr auch im Spiel. Und ihr könnt sie auch ähm, sehr gut einsetzen, weil die sind ähm, sehr auch im Kampf sehr gut. Und äh, stehen einen wirklich zur Seite. Und ähm, ja, am Anfang kämpft ihr noch mit einem Stab. Ihr habt dann später einen Bogen oder äh, auch äh, so Bomben, die dann auch, sag ich mal, die Zeit anhalten können. Also ähm, ja, dann gibt es auch wiederum so Elemente, wo man seine, seine äh, Rotz und seine seinen Kampfgeist stärken kann durch äh, Talente und ja, also es ist alles wirklich schön gemacht es ist halt ein Action Adventure der halt sehr von den Zwischenszenen auch lebt, sehr von der Story auch lebt aber auch spielerisch äh, wirklich echt sehr gut gelungen ist was mir besonders an dem Spiel sehr gut gefällt ist äh, die Grafik also das Spiel läuft auf meiner Playstation 5 wirklich sehr, sehr flüssig. Es sieht aber auch so unheimlich gut aus. Also es ist wirklich super, super schön. Ähm, es gibt sehr schöne Zwischensequenzen. Ähm, da ja auch, ich glaube, Ember Lab heißen, die, da heißt das Studio dahinter. Und äh, das ist halt ein Animationsfilmstudio eigentlich dass die halt so ein Spiel in dieser Klasse rausholen können, ist echt, echt sehr gut. Und da können sich einige Studios eine Scheibe von abschneiden. Vor allem auch der Preis. Also der Preis mit 40 Euro für 15 Stunden, 10 bis 15 Stunden Spielzeit, kann man echt nichts zu sagen. Ey, das machen andere, äh, andere Spiele. Da bezahlst du den Vollpreis, äh, und, äh, hast vielleicht nur 8 Stunden was von oder zehn Stunden, aber wirst äh, auch weniger gut unterhalten, also wirklich super cool. Ja, super Sound, super Musik, wirklich richtig gut. Ein forderndes Kampfsystem, also ich spiele es auf Normal beziehungsweise auch manchmal auf Leicht, weil es ist wirklich äh, auf Normal sehr fordernd und wenn man nicht so routiniert ist, dann sollte man das wirklich auf den leichteren Schwierigkeitsspielen ähm, die Gegner sind wirklich super abwechslungsreich. Kommt darauf an, ähm, wenn man den Bogen zum Beispiel hat, dann kriegt man halt äh, auch Gegner, die fliegen können, wo man die man auch mit dem Bogen abschießen muss. Äh, es gibt dann äh, Gegner, die, sag ich mal, mit dieser Bombe ähm, ja, zu, äh, ja, zu erlegen sind. Also wirklich super cool. Es gibt auch ein Schnellreisesystem was ich auch sehr gut finde. Also die Wege sind zwar nicht immer äh, so weit weg, aber trotzdem ist es halt auch ähm, nicht schlecht. Ja, frei speichern finde ich cool. Äh, es wird halt automatisch gespeichert, aber man kann sich auch nochmal auswählen, frei speichern. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich in jedem Spiel. Ja, die Spielwelt, die lebt einfach auch von, ja, einfach von der Grafik und von dem von den Bäumen und Licht- und Schattenspiele. Also es sieht wirklich super schön aus. Geschichte ist wirklich äh, toll erzählt. Ähm, es gibt auch mitreißende Charaktere in, dem, in der Geschichte. Und ja, Spielzeit 10 bis 15 Stunden kann man wirklich nichts zu sagen. Kommen wir mal zu dem negativen Teil. Was ich nicht so gut finde, ist äh, teilweise die Animation. Also ich hatte... Ähm, beim Springen teilweise, ähm, ja, so, so eine Art, so Art Clipping-Fehler, beziehungsweise ähm, die Animation von dem Springen, die war irgendwie immer gleich. Ähm, also das sah ein bisschen ganz komisch aus. Ähm, ja, die Story ist ein bisschen ungenau. Es war schön erzählt, aber es bleiben halt doch immer noch ein paar Fragen offen. Da finde ich schön, wenn man es noch ein bisschen wenn das noch ein bisschen mehr erklärt wird alles. Ja, und es gibt auch wieder hier keine deutsche Sprachausgabe. Und ähm, ja, das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Die Sprachausgabe, die ist wirklich gut in Englisch und man kann auch wirklich ähm, dann durch die Untertitel alles lesen. Man muss auch äh, mit X auf wiederum äh, den Untertitel bestätigen, dass man den gelesen hat. Also ähm, das geht eigentlich alles, aber... Trotzdem habe ich es mal aufgeschrieben. Ja, als Fazit kann ich nur sagen, das Spiel ist wirklich für alle zu empfehlen. Also alle, die so auf äh, Action-Adventure stehen, die müssen da auf jeden Fall zugreifen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Vielleicht sogar das Spiel des Jahres für mich wirklich. Also allein schon der Look wunderbar, ähm, äh, nicht nur, dass der Look halt wirklich auch stimmt, es stimmt halt auch spielerisch und macht halt auch mit dem Controller viel Spaß zu spielen, äh, vor allem ähm, die Kena lässt sich einfach super gut bewegen, auch im, im Kampf, also das ist das ist butterweich, das fühlt sich sehr gut an und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also ich würde dem Spiel so ja, 85 bis 90 Prozent auf jeden Fall geben und ähm, ja, finde es wirklich, wirklich sehr gut. Ja, das war's auch schon wieder von unserem Podcast. Und ich hoffe, beim nächsten Mal gibt es einiges zu Battlefield zu erzählen. Und naja, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.